0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej.
1: Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.
2: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, audycja gramy na aferę zgodnie z zapowiedzią Jak co środę o godzinie 18.
1: Krzysztof jest przy mikrofonie Oraz Kamil Pasanowski, a dzisiaj audycja z gościem Z gościem nie byle jakim, bo łączymy się z Radosławem Nawrotem I będziemy rozmawiać o tematach ogólnopolskich i tych mundialowych, i tych pomundialowych, tych mniej, mniej wesołych
2: Tak, na pewno tych mniej przyjemnych również Dzisiaj audycja kręci się wokół naszej reprezentacji, niekoniecznie wokół tych tematów, o których chcielibyśmy pewnie tylko i wyłącznie rozmawiać Realizuje nas dziś Mateusz Korzeniewski, Milena Gawlik i na Wojka Ślusarska, bo tak jak już ustaliliśmy tydzień i dwa tygodnie temu, potrzeba trzech ludzi, żeby nas wyciągnąć ze studia, więc potrzebujemy sztabu realizatorów. Się. Kilka ogłoszeń parafialnych. Zanim zaczniemy rozmowę z Radkiem, będziemy się z nim łączyli po, po piosence. Natomiast no, czujemy silną potrzebę, wręcz nieodpartą, żeby przypomnieć drodzy słuchacze, że jeśli słuchacie nas w radiu, to jesteśmy na Spotify, jesteśmy też na Facebooku, na Twitter, że tam możecie śledzić informacje Co do e, ostatnich audycji A obserwujemy, powiemy wprost Że e, po tej przerwie e, Wakacyjnej, którą mieliśmy, trzymiesięczną e, Tak dwa, trzy razy mniej osób Nas słucha i to nas bardzo boli na serduszko Dlatego, że tak. audycje są regularnie,
1: co tydzień Bardzo I, ciekawe tematy Ostatnio Tak, sami było, sobie teraz łącze...
2: lecimy auto, laurka, lecimy, tak. super tematy, super fajni tam, goście My mieliśmy nawet
1: bramkę na żywo Z mundialu tak jest, na rozmowach no, Staram
2: tak, staramy się, żeby te tematy poruszane w audycji były jak najdłużej aktualne. Dzisiaj może troszeczkę wyjątek, bo pewnie ten temat, który dzisiaj omawiamy... Tak, no ale tak, dzisiaj jest
1: przerwa w Mundialu, więc trochę tak musimy...
2: Musimy, musimy. Zresztą to jest taki temat, który też akurat z Radkiem faktycznie myślę, że warto go, go, go poruszyć, bo to jest osoba, która no, pracowała w otoczeniu, że tak powiem, Czesława Michniewicza, kiedy pracował w Lechu Poznań, więc na pewno temat również od tej strony troszeczkę tego, jak właśnie Radek podchodzi do tego tematu, co on się spodziewa, że teraz się wydarzy w najbliższym czasie. Poruszymy Natomiast tak, no chcieliśmy was zaprosić serdecznie, jeśli słuchacie tej audycji regularnie, to ją subskrybujcie, jeśli e, słuchacie i lubicie, puśćcie dalej, nam będzie naprawdę bardzo miło, jeśli tych słuchaczy będzie więcej, bo to nas po prostu motywuje, motywuje, motywuje nas do działania i można mówić, że nie, że robi się to dla 5 10 i 200 300 i dwóch tysięcy osób, ale wiadomo, że jak tych słuchaczy jest więcej, to nas no, motywuje jeszcze bardziej, więc tak taka, taka sekcja, y, y, zazwyczaj tego nie mówimy, ale wyjątkowo mamy nadzieję, że nam wybaczycie i tę sekcję autopromocyjną wykonaliśmy. Więc za kilka chwil łączymy się z Radkiem Nawrotem, rozmawiać będziemy o reprezentacji. Po, re, reprezentacji jak jak mawiał poprzedni trener polski, bądźcie z nami ta edycja, gramy na Aferę
0: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
2: Mm, dzień dobry, witamy się raz jeszcze bardzo serdecznie, audycja Gramy na Aferę, z nami jest już na antenie Radosław Nawrot, halo Radku, czy się słyszymy?
0: Tak, słyszymy się, bardzo mi miło dobry
2: wieczór. Mam nadzieję, że nie wystraszyłeś się piosenki, która właśnie leciała chwilę temu na naszej antenie i nie, nie jesteś spokojny, że to cały czas jest radioafera. Tutaj nasi realizatorzy jakieś psikusy nam, nam wykonują, ale, ale jesteś w aferze radków, więc, więc na spokojnie, jak gdybyś się zestresował. Mm, Radosław nawet oczywiście dziennikarz interi zajmujący się głównie, oczywiście dłużej niż my żyjemy lechem Poznań, więc na pewno te wątki lechowe będziemy również przy okazji tego mundialu za, zahaczali. Natomiast Chcieliśmy Radku porozmawiać na temat twoich opinii po, Wokół tego co się dzieje przy reprezentacji Polski w tej chwili Ale też po tym co wydarzyło się w meczu z Francją Czy ty Radku jesteś zaskoczony, bo do tych wątków lechowych na pewno też będziemy dzisiaj wracać Ale czy ty jesteś zaskoczony występem reprezentacji w tym ostatnim spotkaniu właśnie z reprezentacją Francji?
0: No, najpierw chciałem Was zapytać, czy Britney Spears też będziecie grać, ale...
2: <głos> no, myślę, że już nie będzie tego typu tego typu wątków w naszej audycji dzisiaj, wiesz?
0: No, w każdym razie gracie rzeczywiście w sposób zaskakujący. Polska Reprezentacja też zagrała w sposób zaskakujący. Bo y, z wielu powodów, to znaczy po, po pierwsze to, że w ogóle wyszła z grupy, to już było zatrapiące. Po drugie, że po wyjściu z grupy, po tym co widzieliśmy w rozgrywkach grupowych, y, zagrała mecz z Francją, który był naprawdę przyzwoity. A w pierwszej połowie powiedziałbym nawet, że całkiem niezły. Y, y, tak się zastanawiałem, kiedy widziałem tak dobry mecz w wykonaniu polskiej reprezentacji, na przykład na Mundialach. 2.18, 2.6 2002 chyba nie widziałem takiego meczu ten z Niemcami w 2006 też nie był aż tak dobry, także mm, rzeczywiście duże zaskoczenie e, niemniej e, na Francję to było za mało to jest jednak dosyć duża dysproporcja między e, o, tym co Polska może zaprezentować dzisiaj światu a tym co prezentują mistrzowie m, świata e, Francuzi e, no i e, jakby to odpadnięcie m, było tak jak kalkulowane w kosztach, a nie wiem ile osób wierzyło w to, że jesteśmy w stanie wygrać z Francuzami. Wydaje mi się, że na 10 metrów to oni by pewnie wygrali nami 9, może nawet 9,5. <śmiech> więc szanse były niewielkie. No ale zawsze jakieś są, prawda? E, zawsze jakieś są. E, no, wydaje mi się, że Polska nie pokazała na Mundialu w, w Katarze takiego zespołu, o takim potencjale, jak pokazuje chociażby Maroko, lecz inne zespoły mniej, mniej doceniane, to też pokazuje nasze miejsce w świecie w tej chwili.
2: Na pewno ten mecz z reprezentacją Francji, tak jak mówisz, troszeczkę wlał otuchy w nasze serca i zmienił retorykę troszeczkę wokół selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza. Natomiast no już tak od dłuższego czasu obserwujemy taki nie najlepszy. PR wokół polskiej piłki i zaczyna się wydawać, że to, co latami było budowane mozolnie w postaci no, takiego poprawienia właśnie wizerunku polskiej piłki, stopniowo jest degradowane w ostatnim czasie. Wątki afery korupcyjnej w niższych ligach, ta afera rasistowska w Pucharze Polski z udziałem kibiców Śląska-Wrocław, co tam jeszcze po drodze mieliśmy, tą aferę z ochroniarzem reprezentacji, który okazał się jakimś gangsterem, później już te wątki mu do których, jeśli chodzi o samego trenera, to, to myślę, że za chwilkę sobie przejdziemy. Jak myślisz, czego to jest skutek, że no ta właśnie budowana od dłuższego czasu yy, dobra prasa wokół reprezentacji zaczyna tak powoli ostatnio się kruszyć?
0: Znaczy ja, ja myślę, że ta dobra praca wokół reprezentacji to są w ogóle sytuacje y, 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 bardzo jednorazowe y, y, tak z, od lat osiemdziesiątych jak sobie przypominam to zaledwie kilka mieliśmy takich przypadków to bo gdzieś okolice awansu Jerzego Engela na mundial w, w Korei kiedy wszyscy oszaleli, bo Polska wracała na Mistrzostwa Świata po tak długiej przerwie. Potem gdzieś tam w okolicach Euro 2016, kiedy no, zupełnie nieoczekiwanie dla wszystkich walczyliśmy o medal na tej imprezie, a wyjąwszy te dwie rzeczy, no to chyba jednak reprezentacja nie może liczyć na dobry PR. No, to wynika też stąd, że nas nie rozpieszcza. No, te wyniki, które osiągają polscy piłkarze na poziomie reprezentacyjnym są w zasadzie żadne. I w porównaniu z bardzo wieloma krajami świata czy Europy no to tutaj powodów do zadowolenia jest naprawdę niewiele. Więc żeby był dobry, dobrze budowany PR wokół stacji to musiały być dobre wyniki, a jeżeli tych dobrych wyników nie ma. Jeżeli my na trzech kolejnych mundialach nie wychodzimy z grupy, dopiero teraz się to udaje, jeżeli zawalamy Euro 2.8, 2.12 no to już w ogóle był jakiś koszmar u siebie w takiej grupie jak wtedy mieliśmy. Jeżeli to wszystko się dzieje, jeżeli na Euro 2020 zeszłoroczny Polska nie wychodzi z grupy, no to z czego tu budować fiarno? PR? No, nie da się tego, tego, tego zrobić. Znaczy, Polska piłka kojarzy się kibicom raczej z cierpieniem, udręką. I jeżeli kibicują czy reprezentacji, czy swoim klubom, to robią to jakby od, do, dostarczając sobie dodatkowych trosk. No, ja, ja już abstrahuję od tego, że w ogóle kibicowanie jest chyba taką dziedziną życia, w której tych trosk jest więcej niż radości. One w ogóle przytłaczają to, to niezadowolenie, przygnębienie, jakiś taki gniew nawet. Absolutnie przytłaczają te momenty nieliczne sukcesów.
2: To ty popełniłeś ten tekst w kontekście Lecha Poznań właśnie na ten temat? Dobrze, dobrze pamiętam? I tak, no no, no tak. O niekończącej
0: tak. się po prostu udrębki, <laughs> przeplatanej co jakiś czas sukcesem, który Marto ma to osłodzić. Dla wielu kibiców rzeczywiście tak jest, że jeżeli ich ukochana drużyna raz na 20 lat coś wygra, to są zadowoleni. No, no My nie mamy komfortu, mówiąc krótko, w Polsce, jeżeli chodzi o, o, o kibicowanie. Ten komfort się skończył, mniej więcej w czasach, kiedy ja kiedy ja przestawałem być dzieckiem i od tej pory wymaga to bardzo dużo poświęcenia i takiego powiedziałbym zawzięcia, żeby, żeby nie, nie, nie opuszczać polskich klubów i polskiej reprezentacji, nie zająć się czymś innym kiedyś, nie tak dawno robiłem rozmowę z Janem Dezevem który dosyć blisko związany z polskim futbolem i on mi coś takiego powiedział co dało mi bardzo domyślają mówi słuchaj, no przecież lek Poznań nie rywalizuje tak naprawdę z Legią Warszawa czy z Widzewem Łódź, a polska reprezentacja nie rywalizuje z reprezentacją Niemiec tam czy, czy jakąkolwiek inną. To są wszystko wydarzenia, które rywalizują z Netflixem z komórką, z czasem spędzanym w jakikolwiek inny sposób w tej chwili przez ludzi. I jakby do tego się to do tego się to, do tego się to sprowadza. To znaczy, e, jeżeli chodzi o kibiców polskiego futbolu w Polsce, to to są e, ludzie bardzo zdeterminowani.
2: Mhm, idziemy, mhm. idziemy troszeczkę w dygresję, ale dobrze, pociągnijmy rzeczywiście ten wątek, bo on wiąże się z tym, bo mówimy o wynikach sportowych, które nie pomagają, jasne. Natomiast, no też istotne jest to właśnie wokół piłki, co się po prostu dzieje, bo mówiłem o tych kilku aferach, które do tej pory wybuchały, o tym nie najlepszym pijarze, który od, jakiś czas, od jakiegoś czasu się, się buduje i myślę, że no to abstrahując od wyników sportowych też jest po prostu niepokojące, że no, do takich rzeczy dopuszcza się na najwyższym szczeblu zarządzania w polskiej piłce, żeby zachodziły takie um, afery i osłabiały wizerunek um, po prostu tego sportu w Polsce i myślę, że to jest szczególnie, szczególnie niepokojące, że nie mieliśmy od dłuższego czasu takiej sytuacji, na no, Myślę, że Ty Radku też pamiętasz, no, na pewno dużo lepiej niż my oczywiście, yy, takie sytuacje, które zachodziły w przeszłości, no nigdy nic dobrego z czegoś takiego po prostu nie wynikało.
0: Polska piłka generalnie kojarzy się z wszystkim co najgorsze, tak? z zwinilizną, tak mówiąc krótko. I to nie jest tak łatwo odkręcić. To są, w, to są pozostałości dawnych lat, lat, kiedy polski futbol był unurzany w, w bardzo niskim poziomie sportowym i z korupcji. I to w ludziach zostało, to znaczy jakby takie myślenie ludzi o futbolu to jest myślenie właśnie tego typu aha pieniądze, aha afery aha komuś się tam znowu nie chciało mamy olbrzymie dyspropor dysproporcje między zarobkami dodatkowo piłkarzy a takich ludzi powiedzmy zwykłych zjadaczy chleba i bywalców stadionu jakimi wszyscy jesteśmy i to, to powoduje, że no jakby trudno jest piłkarzom jako grupie zawodowej zyskać taką sympatię z definicji. Oni zyskują tą sympatię w momencie, kiedy coś wygrają, kiedy dostarczają ludziom tych olbrzymich emocji, których, których, których w zasadzie w, w życiu no, nie tak łatwo znaleźć, aż, na, no, aż w, takim, w takim zakresie, jak oni, jak oni dostarczają. I to te afery, te historie, które wychodzą w tej chwili, moim zdaniem, są w ogóle i tak mniejsze, niż były kiedyś. Natomiast one zdarzają się zawsze, bo są nierozłącznie związane z, ze sportem, czy to w ogóle z, z, z czymś, co jest tak masowe i dostarcza tak bardzo dużych pieniędzy e, ludziom, którzy są tutaj z tą dziedziną życia e, związani. Więc polski futbol mm, jest Korupcjogenny, aferogenny I po prostu zgnilizmogenny To ja się z tym zgadzam
1: Okej. Okay. To ja mam teraz takie inne pytanie Bo <śmiech> były te afery korupcyjne Przyszedł nowy prezes, prezes Zbigniew Bonik I trochę to uspokoił Przez wiele lat było spokój I teraz mamy znowu zmianę prezesa Jest Cezary Kulesza I znowu zachodzą, e, wy, zaczynają wychodzić takie różne dziwne afery I czy to trochę nie jest spowodowane Zmianą e, prezesa PZPN?
0: Znaczy ja bym tego nie wiązał z konkretnym prezesem PZP. Ja bym to wiązał z przepisami prawa. Też pamiętajcie o tym, że e, mm, kiedy weszły na, na początku XXI wieku przepisy pozwalające ścigać korupcję, no to ta korupcja ustała, bo przestała być bezkarna. Teraz się oczywiście pojawiają jakieś takie e, sytuacje, w których może dochodzić do tego rodzaju przypadków i, i się tak do końca nie pozbędziemy, no bo po prostu każda działalność człowieka jest, jest obarczona takim marginesem, jakichś tam, tam wpływu e, przestępców na to, co się dzieje, zwłaszcza, że wokół piłki są bardzo duże pieniądze, między innymi chociażby związane z przemysłem buchmacherskim, więc tutaj bardzo łatwo dokonywać różnego rodzaju operacji nieuczciwych, które pozwolą zarobić bardzo duże pieniądze. No a skoro tak, to pokusa jest ogromna. Natomiast nie, nie sądzę, żeby to się wiązało z błąkiem czy z Kuleszą, tylko raczej z tym, jakie jest prawo, jak one są w Polsce egzekowany, znaczy ten polski futbolu nie jest wyjęty spod prawa, tylko podlega przepisom prawa i można, można ścigać to, co się tam dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o prezesa Kuleszę no to on tutaj w zasadzie trochę w, trochę w takich powiedziałbym gumofilcach krosu do, do polskiego futbolu, bo, bo specjalnie go nie ucywilizował, powiedziałbym, że wręcz, wręcz, wręcz przeciwnie, więc y, y, problemem Polski Piłki jest to, że brakuje takiej kadry menedżerskiej klasycznej kadry menedżerskiej, wiecie, jak jest we wszystkich innych dziedzinach życia. Ja nie wiem, jeżeli poradzimy jakieś biznesy związane, nie wiem, z IT, z, nie wiem, radio, kurcze media, Budownictwo, cokolwiek, no to, to są pewne kadry, które zarządzają tymi firmami, które się szkolą, mają wykształcenie, jakieś makie inne a u nas w futbolu w zasadzie tego nie ma i to jest też pies pogrzebany, że, że to są najczęściej ludzie, którzy uczą się na własnych błędach w praktyce i, i kogoś, o kim moglibyśmy powiedzieć na wzór filmu poszukiwany, poszukiwana, że jest zawodu dyrektorem, czy prezesem, to, to w zasadzie nie ma.
2: No tak, no, też ta ostatnia wypowiedź po tym, że no nie potrafił tak naprawdę prezes związku powiedzieć, czy w kontrakcie selekcjonera jest kla klauzula przedłużenia kontraktu po awansie z grupy na mundialu, też mówi wiele o tym, jak zorientowany jest człowiek po prostu na stanowisku, na którym powinien takie rzeczy wiedzieć, obudzony, wydaje mi się, w środku nocy, no bo to są jednak dość podstawowe informacje, jeśli chodzi o Związkiem. Obserwowałeś Radku na, 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 czas, na osi czasu swojego życia wielu prezesów PZPN. Jeśli miałbyś ocenić tak właśnie Cezarego Kulesze po tych dotychczasowych um, czynach jego, po, po, po tym czasie jego prezesury, myślisz, że jest to prezes, który wnosi coś pozytywnego do polskiej piłki, czy raczej odnosisz się chłodno na razie do tej prezesury?
0: Znaczy on tam pewne rzeczy zaczął zmieniać na, na dobre, tak? ale jakby no jego, jego zadaniem nie jest tak naprawdę zorganizowanie całego polskiego futbolu od A do Z. No, nie? no bo, bo tutaj duża, duża rola spoczywa też na klubach piłkarskich, na samorządach, które na przykład są odpowiedzialne za, za usportowienie dzieci i młodzieży w Polsce w dużej mierze a nie tylko na, na, na PZPN. W zasadzie w gestii PZPN-u pozostaje reprezentacja Polski, kilka rozgrywek piłkarskich dużego szczebla i jakiś taki ogólny nadzór nad futbolem, ale nie stworzenie piłki nożnej na nowo, tak? Jeżeli w, w Polsce y, ludzie nie będą zbyt y, chętnie karnęli się do sportu, znaczy dzieci i młodzież, no to, to z, z tego nic nie będzie. To jest, to jest jasna sprawa, tak? Y, więc sam Cezary Kulesza, ja go nie, nie widzę w nim zbawiciela polskiego futbolu, natomiast on się trochę też zachowuje tak jak każdy z tych działaczy piłkarskich pzp wcześniej, którzy do tej władzy się dorwali i specjalnej różnicy ja tutaj na, na lepsze nie widzę.
2: Nie, nie ma optymizmu na razie w naszej dzisiejszej rozmowie, prawdę nie, mówiąc. Nie, ma. Nie, nie spodziewałem się nawet, że skręcimy w tych kierunkach, ale tak to zwykle jest, Radku, właśnie, że jak się z tobą łączymy, to, to ta dyskusja tak sobie andruje pomiędzy różnymi tematami i, i nie wiem, jak nasi słuchacze, mam nadzieję, że również, ale ja to akurat bardzo lubię. Chciałem cię zapytać jako osobę, która, no jakby kontakt bezpośrednio, już tak przechodząc do tych wątków selekcjonerskich bezpośrednio, jako osoba, która współpracowała z Czesławem Michniewiczem podczas chociażby jego właśnie kadencji w Lechu Poznań. Mm, jak oceniasz te zmiany i czy ta zmiana faktycznie następuje w e, trenerze Michniewiczu, jeśli chodzi o to, co obserwujemy na tym turnieju, no bo mieliśmy też tę te, te wielką dyskusję, e, oczywiście o stylu gry reprezentacji, później te jakieś przepychanki na e, trenera z dziennikarzami o wypowiedzi jakieś na treningach, dużo takich dziwnych sytuacji, e, pretensje o to, że jakiś dziennikarz cytuje wypowiedzi któregoś z piłkarzy, dziwnych sytuacji, których do tej pory no, nie pokazywał nam Czesław Michniewicz. E, jak to oceniasz, czy tutaj na Następuje jakaś zmiana, czy jak niektórzy ludzie sugerują, troszeczkę nie trzyma już ciśnienia, Czesław Michniewicz, nie bieżąco, to jest zrozumiałe, myślę, no bo jednak olbrzymia presja ciąży na selekcjonerze, ale jak ty odczytujesz te zachowania, które do, w tej chwili obserwujemy?
0: No To, że czasownie nie, nie trzeba ciśnienia, to, to, to chyba jest jasne, ale nikt go nie trzyma. Jeżeli mam być szczery, przy okazji tego, tego turnieju, bo y, można postawić trenerowi Robin masę zarzutów związanych <zamiast coughs> z jego zachowaniem. Rzeczywiście bardzo niezrozumiałe niektóre były akcje. No Akcja z, z Wojtkiem Górskim, moim redakcyjnym kolegą, któremu zarzucił to, że zadaje mu pytanie, cytując Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, zamiast wymyślić coś swojego, no, to jest absurd zupełny. Absolutnie, tak. tak. A, nie wiem, co Czesław tutaj strzeliło do głowy, że z czymś takim wyjechał. Podejrzewam po prostu, że mu, że mu też jakoś tam ciśnienie skoczyło z jakichś powodów albo też te emocje wzięły górę, no ja na to patrzę w ten sposób Czesław no, Michniewicza znam od 20 lat i wiem, że to jest też człowiek, który z mediami był bardzo mocno związany do tej pory, jest mocno związany on lubi te media, lubi, lubi się poruszać na tym akcenie, zresztą jeżeli pamiętacie tą scenę tam kiedy on na, na treningu w zasadzie zamknięty wodzi do dziennikarzy i tam przy płocie im opowiada różne historie, takie bardziej w stylu anegdotycznym mm -hmm. właśnie Czesław Michniewicz style, nie? Czyli on w ten sposób się komunikuje z mediami, potem nagle nagle się dowiaduje, że ktoś to wszystko potraktował inaczej, niż on myślał, że, że, że potraktuje i się usztywnia. I wydaje mi się, że to się trochę stąd wzięło, że on e, to, co, to co e, przechodziło w wąskim gronie dziennikarzy, których znał, nie wiem, w Lechu, Poznań, w Legii, Warszawa, tam w poddeski, w czy w zasadzie w połowie polskich klubów, w których on pracował, e, bo po prostu znał tych ludzi, wiedział, na co może sobie pozwolić, że, że oni, więcej ci dziennikarze też go znają, coś puszczą, będą widzieć, że coś jest żartem, a, 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 a co jest serio, no to tutaj to kompletnie nie, nie zadziałało. I, I zastanawiam się, bo ja nie poznaję Czesława w pewnych, w pewnych sytuacjach, przyznaję, zastanawiam się, co się wydarzyło takiego. Wydaje mi się, że to się wiąże chyba z tym, że Czesław mikniewicz uznał, że to, co on dokonał, czyli to wyjście z grupy, mistrzostw Świata, Pierwsze od 36 lat, to jest duża rzecz, duża rzecz. Po czym otwiera gazety, czy serwisy internetowe, czy radio, czy telewizję i słyszy, że to jest nic nie warte. Myślę, mhm. że wtedy mu skoczyło, skoczył, skoczyło ciśnienie i tu się gdzieś y, 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 to wszystko rozeszło, plus, plus oczywiście on, on też dosyć nerwowo zareagował na, na zarzuty dotyczące tego, że jest brak stylu że dziennikarze też wiedzą lepiej, jak on powinien zagrać te mecze, że, że jeszcze mu tam, nie wiem, Robert Lewandowski skład ustala, bo nawet takie historie się pojawiły, etc., etc. I powiem tak, ja czasami ich nie nie bronię, bo rzeczywiście odjechał zupełnie na tym turnieju. Nie poznaję go kompletnie, ale yy, przyznam, że to, co czasami odwalali dziennikarze na tych mistrzostwach, to też jest osobna historia. No tak. I, i, i czasami jak, jak czytałem niektóre teksty, to gdybym miał włosy, to naprawdę by mi stanęły na, na szos, bo, bo to były tak podkręcane i tak absurdalne historie, że, że głowa mała. Ja jestem, my nie jesteśmy żadnym wyjątkiem w tej materii. Jeżeli się czytało media, nie wiem, meksykańskie, argentyńskie, no nie wiem jak z może w mniejszym stopniu, to było to samo. Znaczy ludzie po prostu tak bardzo żyją startem reprezentacji, że tam każdy włosek jest dzielony na czworo, analizowany, podkręcany. Jeszcze jest też rywalizacja między mediami polegająca na tym, żeby te, te teksty były jak najbardziej chwytliwe, krzykliwe. W związku z czym w zasadzie obsługa medialna Mistrzostw Świata i Mundialu polega na przekrzykiwaniu się przy pomocy wykrzykników i tego, co się wyciągnie łapaniem zasłówka, etc. I... Tego, sytuacje, tego typu sytuacje mieliśmy y, tutaj Czyli reasumując Czesław Michniewicz y, y, Nie wiem co mu strzeliło do głowy i Dlaczego tak bardzo znaczy Domyślam się dlaczego tak bardzo y, popłynął na tych mistrzostwach świata y, Ale y, ładnych parę kamieni Do ogródka do, do dziennikarzy też muszę się
1: No tak Generalnie sytuacja wokół Michniewicza Obecnie nie jest zbyt ciekawa Więc i teraz cała Polska jest teraz Podzielona na dwu, dwa obozy Albo zostawić Michniewicza Albo go zwolnić I, e, I moje pytanie jest takie Co w twojej opinii powinien zrobić Cezary Kulesza czy, czy Osoby odpowiedzialne za, 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 za Takie decyzje Czy
2: to jest w ogóle temat na który powinniśmy dyskutować Jeszcze bym tak dopowiedział e, Domykając to pytanie znaczy,
0: Słuchajcie, No jeżeli mam być szczery to w ogóle na jakiej podstawie? No właśnie. Na jakiej podstawie? No, Czesław Michniewicz pojechał na Mistrzostwa Świata y, z określonym celem, który mu postawiono. No to... Miał wyjść z grupy i on ten cel osiągnął. Zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata przez grupy. Więc o co kaman?
1: Mhm. Czyli się, ja się zgadzam Z tą, z tą opinią no, ma, ale...
2: Mamy ten problem, że mamy wszyscy tę samą opinię W takim razie jak, jak siedzimy w studiu i, I ty Radku u siebie e, Bo, bo no, też, też tak z takiego założenia wychodzimy Natomiast no, ta dyskusja między, międzynarodowa Ogólnonarodowa dyskusja e, No na pewno szybko nie ucichnie I ja się miałbym się postawić W roli adwokata e, Opinii, której nie jestem e, No to jednak faktycznie ten styl no, był taki Że pozostawiał wiele do życzenia I czy powinniśmy e, Utrzymywać na stanowisku trenera, yy, który będzie proponował być może podobny styl yy, również w przyszłości.
0: No, ale to jest inna sprawa, bo ja nie powiedziałem, że Czesław Michniewicz powinien na pewno zostać jako selekcjoner reprezentacji. Mhm. Tylko się pytam, na jakiej podstawie mamy go zwalniać.
1: No tak.
2: No tak, to jest słuszna uwaga, bo cele z ja, założenia spełnił.
1: Ja, ja widzę jedyny, powiedzmy, jakiś minusik, o którym obecnie, o dziwo, mało się mówi w Polsce, bo e, czyli koniec mundialu oznacza niestety powrót Michniewicza do sytuacji z fryzjerem, o których zapomnieliśmy, ucisziliśmy je, bo jest mundial i kazaliśmy o tym nie mówić, a to teraz wróci zapewne. No, czy tak na pewno zapewne? To, to, to jeżeli nie ma w tej kwestii wyroków sądowych, które by obciążały przez Słowa
0: Michniewicza, to moim zdaniem tego Tematu też nie ma, no bo tutaj nic się nie zmienia. Chcę zadać to samo pytanie, na jakiej podstawie mielibyśmy uważać i domniemywać, że coś tutaj było nie tak, skoro tak wiele osób przy okazji korupcji zostało skazanych i nie ma przeszkód, żeby je skazywać. To są przepisy, które na to, na to pozwalają. Natomiast to jest tak naprawdę pytanie, czy w sytuacji, w której, w której Robert Lewandowski ma 34 lata i jeżeli w ogóle zagra na, na kolejnym mundialu, to na tym mundialu w Ameryce Północnej będzie miał tych lat 38. Kończy się powoli kariera największego polskiego piłkarza prawdopodobnie wszechczasów. I pytanie brzmi, czy na koniec jego kariery my jesteśmy w stanie jeszcze wycisnąć coś więcej z tej reprezentacji niż to, co wyciskamy.
1: To właśnie, on, sam Lewandowski mówił, że nawet w niedalekiej przyszłości kluczową rolę będzie miało to, jaki styl będziemy prezentować, bo dla niego będzie najważniejsza ta radość z gry, a jednak grając w defensywie tego nie ma Także myślę, że możemy się nawet zastanawiać, czy już jeszcze na Euro zobaczymy Roberta, może bo to z tych słów ja bym wyczytał, że...
2: Ale też co ta wypowiedź ma na celu tak naprawdę, to też jest dodatkowa rzecz, to jest wypowiedź, która padła na gorąco po, po meczu, czy jest to wypowiedź, która w jakimś stopniu właśnie no troszeczkę nakręca te dyskusje, które przypomnijmy po meczu, powstają. w którym
1: graliśmy ofensywnie
2: Tak, też. ale też właśnie nakręca te dyskusje, które, no, która trwa cały czas, czy Michniewicz powinien zostać selekcjonerem, bo no, tak jak jesteśmy zgodni co do tego, że spełni swoje cele, ja też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy zwalniać trenera, który wywiązał się ze swoich zadań, z jakiej Miałyby zostać zwolnione, natomiast tego typu wypowiedzi na pewno no, podsycają taką dyskusję i postawiają poważne znaki zapytania osób, dla których no, takie wypowiedzi są po prostu jakimś głosem z wewnątrz, sygnalizującym to, że coś złego dzieje się w kadrze.
0: No tak, ale my budujemy tutaj jakby swoje przekonania związane z tą sprawą na podstawie kilku wypowiedzi, które padły na gorąco po meczu. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest na pewno takie dobre tworzywo, żeby coś, coś myśleć na ten temat. Na pewno. Jeszcze na chłodność nie wypowiedział Czesław Michnie, nie wypowiedział się Robert Lewandowski. Oni dopiero co przylecieli do kraju. Wydaje mi się, że po ochłonięciu, po tym co się stało, oni będą podejmowali określone decyzje. Robert Lewandowski również będzie podejmował określone decyzje związane z tym, czy on chce grać dalej w reprezentacji, czy, czy nie. Zresztą też w przypadku tego typu gwiazd tego formatu to, to wygląda w ten sposób, że przecież no, Lionel Messi już, już raz kończył karierę reprezentacyjną. Dwa mhm. razy przegrał finały Copa Ameryka z Chile. Po czym wrócił? Mhm. Prawda? Więc y Hmm, oczywistą sprawą jest, że Robert Lewandowski Jest niezbędny dla Polski Bo my nie mamy takich piłkarzy zbyt wielu my Nie możemy sobie zrobić, pozwolić sobie na taką sytuację Na jaką po pozwoli sobie Fernando Santos Że sadza Cristiano Ronaldo na, na ławce i, I już i
1: sobie. A napastnik to za niego wchodzi Trzeba trzy bramki i asystuje
0: Portugalia i tak gra nawet gra lepiej I w ogóle damy sobie radę bez ciebie. No Polska nie da sobie rady bez Roberta Lewandowskiego Kiedy on zakończy karierę No to wrócimy do do epoki Kamienia upanego. No i trzeba będzie znowu jakby budować coś yy, yy, od zera. Yy, więc trzeba się liczyć z jego zdaniem. Natomiast ja uważam, że on jeszcze tego zdania nie wypowiedział. Mało tego, nawet w Katarze to, co ja usłyszałem od niego, to ja usłyszałem tylko tyle, że on miałby większą radość z gry, gdybyśmy grali bardziej ofensywnie i tyle. Mhm. Ani w tym nie było stwierdzenia, że, że on dalej nie chce grać, ani w tym nie było stwierdzenia, że, że, u mich nie, że Michniewicz mu nie pasuje, ani, ani czegoś takiego jak ultimatum bo nawet to wyczytałem, że to jest ultimatum Lewandowskiego, mm. ja tam takiego czegoś nie słyszałem ja słyszałem tylko tyle, że on po prostu powiedział, że, że miałby większą radość z, z gry bardziej ofensywnej to jest dosyć mało kontrowersyjną tezą, no
2: każdy by miał. No, Czyli ja... troszeczkę tak wracamy do punktu wyjścia tego, co mówiłeś dosłownie chwilkę temu, że y, nakręcana jest jakaś kolejna afera, kolejne y, nieporozumienie, które jest rozdmuchiwane tak naprawdę do jakichś wielkich rozmiarów, a jest to jednak m, pamiętajmy wypowiedź pomeczowa i m, każde zdanie wypowiedziane w kontekście reprezentacji nabiera y, dużo większego znaczenia tak naprawdę w ostatnim czasie niż, niż być może mieć, mieć powinno. Y, Radku, krótka przerwa na wodę, proponuję i, i wrócimy jeszcze na antenę, żeby porozmawiać, no musimy Cię pociągnąć za język na tematy lechowe, jak oceniasz chociażby występ piłkarzy Lecha na, na tym turnieju, bo albo byłych piłkarzy, piłkarzy Lecha, wychowanków tego, tego klubu, bo tutaj akurat takich kilka punktów, że lekko się człowiek uśmiechnie, chociaż będziemy, będziemy myślę, mieli, więc, więc proponuję krótką, trzyminutową przerwę i, i wracamy na antenę z audycją. Gramy na ferę, bądźcie z nami tutaj cały czas, do godziny 19 radioafera. Radioafera.
0: Rokowo i alternatywnie.
2: Wracamy, audycja gramy na aferę. Radku, czy teraz muzycznie było troszeczkę lepiej? Halo, halo. halo. Tak, słyszymy się? O, słyszymy Jesteś. się. Witaj, witaj, Radku. Już się zestresowałem. Czy teraz muzycznie było lepiej, czy, 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 czy mamy się poprawić jeszcze?
0: No, mm, mm, powiem
2: tak, mam ochotę odpowiedzieć jak trendem na konferencji prasowej. No to dobrze, to nie mów nic w takim <laughs> razie. E, tak, a propos, jeszcze teraz mi się przypomniało, koledzy z radia organizują potężne top piosenki sportowe, więc jeśli drodzy słuchacze e, chcielibyście zagłosować na za najlepsze piosenki sportowe, e, to, to serdecznie zapraszamy afera.com.pl, tam znajdziecie informacje na temat tego konkursu. Zachęcamy do zaangażowania się w tę szczytną inicjatywę, ale to tak zupełnie na marginesie. Wracamy do e, tematów mundialowych rozmawialiśmy o trenerze Michniewiczu. Chciałem z tobą jeszcze Radku, chcieliśmy oboje, obaj przejść do wątków lechowych, dlatego że zarobił Lech również na, na, tym, na tym mundialu. Tak. Kuba U... Szlendak podaje na, na Twitterze, pozdrawiamy Kubę, bo wiemy, że też jest słuchaczem naszej audycji, mm. że około 360 tysięcy
1: dolarów z racji w występów zawodowych. W przeliczeniu daje nam około milion 600 tysięcy złotych za zakręgleniu.
2: Czy można pieniądzach wycenić występy Kuby Kamińskiego i, i Skurasia na, na tym turnieju Radku, jak oceniasz występy tych naszych dwóch, no już niestety w niektórych przypadkach, w połowie tych przypadków byłych Lechitów, ale, ale jednak no, jeszcze żywych w naszych sercach.
0: No, myślę, że lek Poznań jest akurat wyspecjalizowany w wycenianiu tego typu historii, także no, na pewno z, z kalkulatorem w, w ręku e, oglądano w, przy bułgarskiej ten mundial. Ja przypomnę, że jeszcze jakiś czas temu yy, piłkarze, nie było rekompensat finansowych za, za występ piłkarzy na dużych turniejach, to jest w jakimś sensie dosyć
1: nowa rzecz. To jest, z tego co wiem, spowodowane tym, że Mundial jest rozgrywany o tej porze roku i dlatego klubom to jest w ten sposób zrekompensowane.
0: To już wcześniej e, e, jakby rob, było robione, nie, nie, nie. natomiast rzeczywiście Mundial o tej porze roku e, ro, ma taki, ma taką właściwość, że wiele klubów uważa, że te rekompensaty są niewystarczające, tak? Bo bo to jest wyrwa w rozgrywkach w momencie takim, który jest bardzo mało korzystny dla lig dla Europejskich mm -hmm. zresztą to jest chyba w ogóle mało korzystny termin, mimo tego, że możemy zakładać, że wielu piłkarzy jest w gazie w trakcie sezonu, a nie, a nie na jego zakończeniu, tak jak w czerwcu to jednak termin jest niekorzystny z, z, z wielu powodów, no chociażby z tego powodu, że że przecież wielu sponsorów y, ma budżety tak skonstruowane, że no, no nie za bardzo one przewidują inwestycje w futbol na koniec roku. To, to wtedy są raczej budżety skierowane na święta, tak świąteczne reklamy i tak dalej, a tutaj nagle wjeżdżają Mistrzostwa Świata. To no, jest nietypowa sytuacja, która oczywiście jest związana z tym, że FIFA wychodziła ze skóry, żeby tylko utrzymać możliwość rozgrywania mundialu w Katarze, który po prostu za to zapłaci. No.
2: I... No jasne, temat, który zresztą już też Odsyłamy do naszych poprzednich audycji bo, bo z każdej strony Również przewałkowany Natomiast jeśli chodzi właśnie Radku o tych piłkarzy Może nie tylko Lecha, ale ogólnie o ocenę Piłkarzy, którzy wystąpili na tym mundialu Czy ktoś szczególnie rzucił Ci się W oczy i no oczywiście Poza Wojtkiem Szczęsnym, no, który no, nie uchodzi Tutaj wątpliwości, że myślę, że był Najlepszym zawodnikiem na, na tym mundialu Polaków Czy na przykład właśnie tacy zawodnicy jak Kuba Kamiński myślisz, że otwierają sobie jeszcze szerzej drzwi do wielkiego europejskiego futbolu występami takimi jak ten z Francją.
0: No też pamiętajmy o tym, że w ogóle występ, e, powołanie Jakuba Kamińskiego, ja już nie mówię o Michale Skurasiu, e, do kadry na Mistrzostwo Świata było pewnego rodzaju zaskoczenie. Wydaje mi się, że nie wiem, rok, w momencie, kiedy Czesław że rozpoczynał pracę z, z kadrą, to, to nie mogliśmy tego zakładać, że, że tak będzie. No, Jakub Kamiński był raczej piłkarzem związanym z młodzieżówką, ewentualnie trochę ocierającym się o pierwszą reprezentację. A Michała Skurasia w ogóle tu nie było. No on skoczył dzięki tym dobrym występom w ostatnich tygodniach przed Mundialem. No mówi się, że mecz z Real w ogóle spowodował, tak? Wręcz. Mhm. Także to jest na pewno duża rzecz. Ja tylko jeszcze um, chciałbym zauważyć, że Wojciech Szczęsny na pewno najlepszy piłkarz Polski na tym Mundialu ale na drugim miejscu postawiłbym, postawiłbym Breszyńskiego, który jest przecież też byłym Lechitą. On odszedł co prawda z Lecha w takich okolicznościach dosyć kontrowersyjnych, ale to jest były Lechita. Jak się przypatrzymy tej kadrze, która była na mundialu w Katarze, no to tam łatwo wyczuć i zauważyć jakie znaczenie ma w tej chwili Lech Poznań w ogóle dla polskiego futbolu i to szkolenie, które odbywa się w Lechu. Ilu piłkarzy przechodzi w jakimś krótszym czy dłuższym odcinku czasu przez, przez Lecha i przez, przez ręce tutaj tutejszych akademii?
1: Więc... No tak, dokładnie sześciu. To mamy Lewandowskiego, Bersińskiego, Kamińskiego, Skurasia oraz Gumnego. I Bennarka. I Benarka. przepraszam
0: bardzo. No jest właśnie, trochę, trochę, trochę tych piłkarzy jest. Ja, ja chciałem tylko przypomnieć, Młodszym kibicom Lecha, bo starci na pewno o tym pamiętają, że myśmy przez bardzo wiele lat w ogóle nie mogli się doczekać, choćby jednego reprezentanta Lecha Poznań na Mistrzostwach Świata. I to w czasach, kiedy, nawet w tych czasach, kiedy polscy piłkarz jeszcze nie wyjeżdża i za granicę. No bo w tej chwili, no jakby siłą rzeczy, no piłkarz Lecha Uzdolniony ma 21-22 lat, już go tu nie ma. Także szansa na to, że on przed ukończeniem tych 21-22 lat jeszcze jako piłkarz Lecha pojedzie na dużą imprezę, jest mała, raczej jest szalpa na to, że jako były piłkarz Lecha się po prostu tam znajdzie. Tak jak w przypadku Jakuba Kamińskiego. No, z czym występ Michała Skurasia w ogóle trudno jest przecenić, no... Pamiętajmy, że wiele pokoleń piłkarzy bardzo dobrych Lecha z Mirosławem Okońskim na czele nigdy na Mistrzostwa Świata nie zagrało i pierwszym był dopiero Krzysztof Pawlak w 1986 roku na Mistrzostwa w Meksyku, także to też o czymś świadczy. No Lech jakby pozostawał zawsze na marginesie piłki reprezentacyjnej przez wiele lat. I teraz też to dopełnić, żeby był jakąś osią tej piłki reprezentacyjnej, ale zaczynał że odgrywać istotniejszą rolę. Natomiast tak krystalicznie patrząc, żeby grał na mistrzostwach piłkarz, który jest w tym momencie zawodnikiem Lecha Poznań, to to są bardzo rzadkie przypadki i będą jeszcze rzadsze.
1: No tak, czasy się zmieniają, coraz młodsi są wyciągani, więc faktycznie Michał Skóreś może być pewnego rodzaju ewenementem.
2: Spoglądam na, na zegarek, widzę, że jest 18.47, czyli kilka minut dosłownie do zakończenia naszej tak, audycji, więc... a nie poruszyliśmy tego, no, najbardziej chyba aktualnego Pagu tematu, tak. który, mm, który krąży wokół reprezentacji. Myślę, że też nie będziemy na jego temat dużo rozmawiali, bo co media, to naprawdę te informacje potrafią się od siebie diametralnie różnić. Natomiast, no tak domykając ten wątek, od którego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, czyli ten brud, który się zaczyna wytwarzać wokół PZPN-u, no to on narasta również za sprawą tej afery premiowej, która wydaje się, że znalazła swoje ujście w dzisiejszym bodaj twicie premiera Morawieckiego, który koniec końców na Twitterze wyjaśnił, że, że jednak tych premii zwyczajnie nie będzie. Radku, czy ty sobie przypominasz tego typu historie z przeszłości? Takie, takie sytuacje miały miejsce i no właśnie, no po prostu ja nawet nie wiem szczerze mówiąc jak dodać tutaj pytanie. To jest tak absolutnie Absurdalna sytuacja, tak. że, że Trudno mi tu nawet sformułować jakieś pytanie Odnoszące się do tej afery premiowej
0: No takie sytuacje się zdarzały Ale to raczej ja je przypominam sobie W przypadku reprezentacji Nigerii Kamerunu, które się kiedyś po pokłóciły O tego typu historie e, Finansowe, a, a, a jeżeli Chodzi o, e, o po, no, Słuchajcie, to tak naprawdę to nie jest Historia, która by jakoś by bardzo odbiegała Od tego co wydarzyło się na przykład przy okazji Mundialu w Korei w 2002 roku, kiedy Polska jechała tam z wyprężoną piersią i, i już dzieliła skórę na niedźwiedziu także w kwestii kontraktów i pieniędzy, zanim jeszcze kopnęła piłkę. Więc tutaj mamy do czynienia z, z historią też trochę kuriozalną, bo wydaje mi się, że, że bardzo negatywną rolę w tej całej sprawie związanej z premiami odegrał polski rząd, który się po prostu no wciska między wódka za nie wiadomo z, z jakich powodów. Ja rozumiem, że każdy się chce ogrzać przy okazji mundialu. I, i trochę podstawić. No po prostu no, zobaczyła żaba, że konie kują i sama nogi podstawia. No i to w ten sposób się premier polski zachował. Nakarmił polskich piłkarzy i nad wszystkimi jakimiś opowieściami, że on im tu zgotuje nagrody. Doprowadził do tego, że w zasadzie nawet nie piłkarze się pokłócili o te premie, tylko wszyscy wokół piłki się pokłócili o premie, których nie ma. No w ogóle jakiś absurd totalny, tak? No znaczy to jest historia, która nas uczy jednego. Im mniej władza będzie się wciskała w futbol, tym lepiej. No tak. bo, bo to jest po prostu w swoim składzie z porcelaną to, to co zrobili minister Botniczuk i premier Morawiecki w tej sytuacji i zwróćmy też uwagę, że cały czas ani trener Michniewicz ani w zasadzie piłkarze nie zajęli stanowiska w tej, w tej sprawie oczywiście jakby też nie, nie zrobili wiele, żeby je zająć bo przylecieli z Kataru chcę, tam gdzieś się wymknęli z tego lotniska ale do tej pory jeszcze nikt się w tej kwestii nie, nie wypowiedział mamy mnóstwo jakiego rodzaju dewagacji plus stanowisko polskiego rządu, który po prostu kluczy, jak ten Piskorz yy, a premie będą, to znaczy nie będzie, to znaczy ma to być fundusz jakiś, no już w ogóle kombinują jakąś pod górkę, żeby jakoś w tej sytuacji Wybram, czyli z historii, która miała dać y, Oczywiście y, Polityczny PR władzy bo, no, bo wszystko co robi władza To jest nakierowane politycznym pr A tak naprawdę
1: Trochę się chyba skompromitowali
2: Tak, skompromitowali
1: Radku, tak y, ostatnim zdaniem
2: naszej audycji y, Twoje typowanie Jak myślisz? O, kto, to mnie kto koniec końców y, wzniesie, wzniesie Puchar Świata?
0: I ja cały czas y, Powtarzam, że dla mnie głównym faworytem do mistrzostwa świata pozostaje Francja, troszkę mnie ten mecz z Polakami to przekonanie osłabił i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili najlepiej wyglądają Brazylijczycy i wszyscy są zakochani w tych Brazylijczykach i tam smokają i ochy i achy ale ja pamiętam takie Brazylię, w których wszyscy byli zakochani po prostu i chcieli się im oświadczać a, a skończyło się 7-1 a skończyło się średnio no tak, tak, przypomnieliście 2-14 mi bardziej po głowie chodzą turnieje typu 82, 86 e, e, i inne także zanim ukoronujemy Brazylię to jest jeszcze pamiętajmy, że ona bardzo lubi się w ostatniej chwili wywrócić i, i wszystko po prostu zmarnować jednym meczem. Natomiast Francuzi są bardzo tutaj systematyczni, mają też... No, no słuchajcie, jeżeli wyjmujemy z tej drużyny dwóch, trzech piłkarzy, oni nadal
1: mają taką pakę no, to, no tak. No to o czym o czym... Ale to chyba można powiedzieć o wielu reprezentacjach, które zostały, może nie o Maroko, bo mimo Dobra, wszystko. Dobra Kamil,
2: już już się nie rozpędzaj bo już pójdziemy w wątki sportowe. Na no, radku rzeczywiście nie pamiętamy tych meczów z lat 80 -tych. jakoś nam wiesz wypadły, wypadły nam z głowy, nie wiem, nie wiem dlaczego. Radosław Nawrot był, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękujemy Radku za, za rozmowę.
0: Dziękuję
2: i udanego mundialu do końca. Również ci, również ci życzymy. Do zobaczenia następnym razem. Mamy nadzieję tutaj na, na, na starych śmieciach u nas, u nas w radiu. Kończymy naszą dzisiejszą tak.
1: audycję. I chyba jeszcze warto wspomnieć o naszych socjalach. Ale dobrze pamiętał, brawo. Tak, że możecie słuchać nas na Spotify, że znajdziecie nas na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, gdziekolwiek chcecie.
2: W radiu zawsze w środę o 18, a na o, Spotify no to najważniejsze. W czwartki, w czwartki od rana. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Za tydzień, cześć, cześć.
1: Jara gramy na
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej,
1: od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk w każdą środę o 18:00.